1: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbömer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in
0: Leipzig. Und ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin. Und heute, Klaus, eine ganz andere Sendung. Ich freue mich schon.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin auch gespannt, ob wir das schaffen, so wie wir es uns vorgenommen haben. Aber ich gehe davon aus...
0: Ja, ach, bestimmt. Wobei, das mit der Kürze kriegen wir manchmal nicht so gut hin.
1: Das mit der Kürze müssen wir hinkriegen, denn wir haben heute viele Themen und zwar zehn, mindestens zehn. Wir gucken mal, wo wir landen. Ähm, normalerweise, das wissen alle Hörerinnen und Hörer, haben wir einen Schwerpunkt. Manchmal kommt noch ein bisschen was Aktuelles hinzu, aber einen Schwerpunkt hatten wir in bisher 77 Folgen dieses Podcasts. Heute nicht.
0: Heute in Folge 78 machen wir, du hast es angekündigt, ein Mosaik aus vielen Themen. Manche sind kleiner, manche sind größer und sie bilden, so finde ich, gerade den Zustand der Vereinigten Staaten ein halbes Jahr vor den Midterms ab. Und genau deswegen machen wir es auch weil wir uns nicht so richtig einigen konnten auf den einen Schwerpunkt ähm, für diese Woche und ähm, deswegen jetzt äh, zehn Erzählungen. Und wir gucken mal, wie gut es uns gelingt, sie kurz zu halten.
1: Der Zustand Amerikas in zehn Geschichten ist ein schöner Titel. Rick. Äh, beginnen wir mit Joe Biden, oder? Biden und äh, China?
0: Ich würde sagen, damit beginnen wir. Es schließt sich ein bisschen der Kreis, dass wir ja eigentlich gerade immer ein bisschen über die Aktualität reden. Und Joe Biden ist in dieser Woche auf Asienreise, natürlich eine Reise, die im Kontext des Ukraine-Krieges zu sehen ist. Und ähm, am Montag sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, äh, dass die USA Taiwan im Falle eines Angriffs verteidigen würden, auch militärisch. Eine Journalistin aus der US-Delegation stellte diese Frage und er sagte daraufhin nur ganz knapp, ja, wir hören dieses Jahr hier einmal ganz kurz, weil es ist ein erstaunliches Jahr. Und Biden hat es dann noch ein bisschen ausgeführt und hat gesagt, China habe kein Recht, sich Taiwan mit Gewalt einzuverleiben. Das Verhalten der Regierung in Peking, darunter zum Beispiel Militärmanöver und Flüge nahe Taiwan, Flirte mit Gefahr, sagte Biden und er gehe aber trotzdem nicht davon aus, dass China tatsächlich versuchen werde, Taiwan, was es als chinesisches Territorium begreift, anzugreifen. China ist natürlich ähm, empört, es reagierte mit, wie heißt es so schön im Diplomaten-Sprech, starker Unzufriedenheit. Und das Besondere daran ist, dass Biden das eigentlich schon mal gesagt hat, da wurde es dann aber von Regierungsvertretern wieder so ein bisschen äh, zurückgenommen und gesagt, das ist ja gar nichts anderes als überhaupt die US-Position. Jetzt heißt es wieder, nein, nein, das ist gar nichts ähm, Neues in unserer Politik. Ähm, die USA wären immer schon Taiwan verpflichtet gewesen und es ist mal wieder so ein Biden-Moment, wo er etwas ausspricht, was eigentlich allen klar ist, was man aber eigentlich nicht so ausspricht.
1: Na und er überrascht seine eigenen Leute im State Department, also dem Außenministerium, aber auch im Weißen Haus, wundern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder mal, um nicht zu sagen oft, über das, was der Präsident von sich gibt, weil es dem Sprechzettel widerspricht, weil es den Reden, die Joe Biden offiziell hält, also denen, die er dann vom Teleprompter abliest, zuwiderläuft, weil er die Dinge immer ein wenig eskalieren lässt und dann müssen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurückholen. Würden die USA Taiwan wirklich militärisch beispringen, also mit Waffengewalt äh, eingreifen für den Fall, dass China Taiwan Angriffe? Gesagt hat er es.
0: Gesagt hat er es und es ist natürlich auch eine Aussage, die ganz klar äh, dahingehend zu verstehen ist, was Biden schon eben seit Wochen tut mit seiner äh, Politik gegenüber Putin und da trifft er ja auch immer starke rhetorische Aussagen und ähm, das zählt natürlich alles ein in seinen schon zu Beginn seiner Amtszeit ausgerufenen Kampf der Systeme, die Demokratien der Welt gegen die autokratischen Staaten der Welt und ich glaube, in diesem Kontext muss man das begreifen, aber natürlich ist es etwas anderes, Taiwan zum Beispiel Waffen zu liefern, was die USA tun, aber etwas ganz anderes, genauso wie du es sagst, im Ernstfall wirklich sich militärisch zu engagieren, aber dass er dann direkt gesagt hat, Na ja, das wird China schon nicht tun, damit hat er es ja selbst fast schon wieder versucht, so ein bisschen äh, einzufangen. Aber wir wissen halt einfach alle nicht, was China zu tun gedenkt.
1: Unsere zweite Episode, unsere zweite Erzählung über den Zustand Amerikas, kommen wir doch von einem erratischen Mann zum nächsten und oh, landen bei ihrer … Das ist aber
0: ein bisschen <lacht> gemein, stimmt, die beiden zusammenzupacken.
1: Nee, was der eine so redet, Joe Biden nämlich, kann man bisweilen erratisch nennen und was der andere so twittert und dann hin und wieder auch redet, Elon Musk nämlich, der Tesla-Gründer und mutmaßliche eventuelle künftige Twitter-Besitzer, äh, ist nun zweifellos erratisch. Worum geht es? Musk hat über Wochen, wir hatten es auch schon mal kurz erwähnt in unserem Podcast, den Kauf von Twitter angekündigt. Ich wollte eigentlich sagen vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie vorbereitet er wirklich war und wie gut es wirklich strategisch vorbereitet war. Eine Frage, die er im Vorfeld der mutmaßlichen Übernahme nie gestellt hatte, war die nach Bots und Fake-Accounts. Also wie viele der twitter Konten der Twitter, der vermeintlichen Twitter-Nutzer sind überhaupt echt oder andersherum unecht. Logischerweise beeinflusst das den Wert der Firma. Wie gesagt, Musk hatte danach nie gefragt. Und jetzt im Nachhinein, also nachdem ähm, der Kauf oder die Übernahme Twitters verabredet wurde, final verabredet wurde, versucht er, den Kaufpreis zu drücken. Der Kaufpreis, astronomisch, 44 Milliarden US-Dollar. Es gab Spekulationen, dass Musk diese Summe nicht würde aufbringen können, dass er massiv Tesla-Aktien verkaufen müsse, um Twitter kaufen zu können. Die Kurse beider Unternehmen brachen ein. Es ist ähm, etwas, was die, ja, die Weltwirtschaft, die ohnehin gebeutelt ist in diesen Wochen, noch einmal wieder neu erschüttert. Wie viele Fake-Accounts gibt es wirklich bei Twitter?
0: Das Unternehmen sagt, es sind, glaube ich, etwa um die 5 Prozent. Und Musk hat dann reagiert und hat gesagt, nein, nein, er selbst schätzt es auf mindestens 20 Prozent. Nur die Stichprobe, die er offensichtlich genommen hat, sollen 100 Nutzer sein. Ein Stichpröbchen. Ein Stichpröbchen, genau. Da sagte der Twitter-CEO, also das sei wohl nicht geeignet, ähm, äh, da, tatsächlich um das zu messen. Und äh, Musk antwortete mit einem, wie nenne ich es am besten, ähm, kothaufen emoji Ist es so glaube, politisch korrekt ausgedrückt? Ja.
1: Ausgedrückt ähm, mit so etwas agiert Elon Musk öfters.
0: Ganz genau. Und natürlich neben diesem ganzen Hin und Her des Kaufens und Verkaufens ist auch noch die Frage, kommt dann Donald Trump zu Twitter zurück? Das war natürlich etwas, was Musk suggeriert hätte, dass er die Sperre des Ex-Präsidenten aufheben würde. Und äh, natürlich gibt es auch innerhalb der Twitter-Gemeinde eine Debatte darüber, was aus diesem Netzwerk wird, für das es immer stand, äh, wenn der reichste Mann der Welt sich dieses Netzwerk einfach kauft. Also man müsste dann da weggehen. Das ist natürlich auch eine scheinheilige Debatte, weil es ist natürlich auch schon jetzt kein wirklich, äh, weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, komplett freier Raum. Aber natürlich verändert sich etwas, wenn Twitter, und damit unterschied sich Twitter ja auch immer von eben Facebook und Instagram, also von allem, was ähm, Mark Zuckerberg kontrolliert, wenn auf einmal das Elon Musk kontrolliert und der hat selbst mehr als 94 Millionen Follower, eine gigantische Zahl auch und macht natürlich über Twitter Politik, Politik für seine Unternehmen, Politik für, für das, was er meint und er meint zum Beispiel eben, dass Donald Trump zurückkehren müsste, weil das sei die radikale Auslegung von freier Meinungsäußerung.
1: Es kommt noch einiges hinzu. Elon Musk hat äh, die Unterstützung der Demokraten aufgegeben. Das hatte er in früheren Jahren getan, also die Demokraten oder demokratische Kandidaten und Kandidatinnen unterstützt und ist jetzt sehr bei den Republikanern gelandet. Äh, unterstützt er Donald Trumps Geschichte vom Wahlbetrug bei der letzten Präsidentschaftswahl? Also die Geschichte, dass Joe Biden ein nicht legitimierter Präsident sei, er sagt es nicht klar, aber seine Positionierung für Trump, für die Republikaner ausgerechnet in diesen Zeiten, ist eine, die im liberalen Amerika jedenfalls nicht als ähm, Kampf für Meinungsfreiheit äh, gedeutet wird, sondern als Eintreten für Lügen, Denunziation, Beleidigung für die dunkle Seite von Twitter, die noch ein wenig dunkler werden könnte. Könnte mit dem neuen Besitzer.
0: Dieser twitterte in diesen Tagen noch, er würde weiter für äh, eine gute Zukunft kämpfen. Also er sieht sich natürlich im Recht. Was es vielleicht für eine gute Zukunft bei den Demokraten geben könnte? Und damit leite ich direkt über in unsere Episode Nummer drei und zu Pete Budicic. Klaus, du hast es natürlich schon von mir gehört, dass ich ihn in Berlin getroffen habe. Einige unserer Hörerinnen und Hörer kommentierten schon bei mir auf Twitter, dass du bestimmt ganz neidisch gewesen seist, als ich nämlich dort das Interview twitterte, was ich mit ihm in der vergangenen Woche geführt habe und ich habe dich noch gar nicht dazu befragt, wie neidisch du gewesen bist
1: gar nicht Ricke, weil ich dir alles gönne, jeden publizistischen Erfolg äh, sowieso und wie unglaublich cool Pete Buttigieg zum Interview zu treffen, wie äh, wie elegant und wie schön und ein guter Text, das darf ich glaube ich an dieser Stelle sagen, was was übrigens auch noch. Ich habe das hatte ich dir glaube ich erzählt im Wahlkampf äh, als er noch einer der der wirklich aussichtsreichen Kandidaten war gegen Biden, gegen äh, Bernie Sanders, wirklich gut im Rennen war zwei Tage in New Hampshire, so in seinem Begleittross verbringen dürfen, in seinem Bus mitfahren können und dann eine Reportage, damals übrigens für die Zeit, darüber geschrieben. Und unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich ihn für den besseren Präsidenten gehalten hätte und, wenn ich ehrlich bin, immer noch halte und er wäre der bessere Präsident gewesen, will ich damit sagen. Aber jetzt kommst du. Wie war es denn?
0: Auf jeden Fall hast du deutlich mehr Zeit mit ihm verbracht. Ich habe nämlich am Ende eines langen Hin und Hers äh, exakt 24 Minuten mit ihm verbracht äh, in einem Hinterzimmer in Berlin. Das klingt jetzt ein bisschen schäbiger, als es ist. Es war einfach am Rande einer Veranstaltung. Das German Marshall Fund, um den Marshall Plan zu feiern. 75 Jahre ist er in diesem Jahr alt geworden und da haben wir uns dann in so ein holzvertefeltes Ambiente zurückgezogen. Durch die geschlossene Tür drang noch so ein bisschen Jazzband hinein, aber man konnte ganz gut sprechen und er ist mittlerweile Verkehrsminister, das sollten wir vielleicht noch mal sagen. Und er hat. Äh, Entschuldige wenn ich ja. ins Wort
1: falle, das mache ich ungern. Aber er ist ja mehr als das, weil Infrastruktur in Zeiten der Klimakrise noch einmal deutlich mehr bedeutet Strukturwandel in Wahrheit verantwortet er ja auch. Ne?
0: Absolut. Er hat das hat er auch gesagt im Interview, ähm, als wir ihn darauf ansprachen, dass äh, Verkehrsminister jetzt nicht unbedingt ein glamouröser Job sei, aber er momentan sehr glamourös wäre, weil er halt einfach Milliarden hat, die er verteilen kann. Und damit ist er derjenige von den Ministern, im Kabinett Biden, der vielleicht ähm, den größten Einfluss darauf hat, was diese Politik von Biden wirklich äh, bewegt und wo sie ankommt bei den Menschen. Und das ist ihm natürlich bewusst. Und er war aber in Deutschland eben, um diese Marshall-Fund-Geschichte äh, zu feiern. Er war auch bei einem Weltverkehrsforum, was äh, in Leipzig war, was du natürlich wissen wirst, weil du ja in Leipzig bist. Und ähm, wir haben natürlich über die Ukraine gesprochen, wir haben über viele Themen gesprochen, dass er noch nicht zugefahren ist in Deutschland, skandalöserweise, aber dann sagte er den sehr schönen englischen Satz, but I'll experience the German Autobahn, also er werde noch auf der Autobahn unterwegs sein, nämlich von Berlin nach Leipzig und ähm, wir haben ihn natürlich gefragt, wie sieht er die Sache in der Ukraine und er ist einfach wahnsinnig professionell, er spricht druckreif und ähm, er ist, ich glaube, mittlerweile 40 Jahre alt, also kein Alter und ich glaube auch, wir werden ihn wiedersehen. Und natürlich zu 2024 hat er nichts gesagt, wie soll er auch. Aber was er zur Ukraine gesagt hat, und da hören wir gleich mal rein, ist, dass er nämlich glaubt, dass das eigentlich die Parteien in den USA ein Stück weit zusammengebracht hat, was ich interessant war. Er hat gesagt, jedem ist eigentlich klar, dass die Unterstützung für die Ukraine zentral ist, weil es geht eben um unsere Sicherheit und um unsere Werte. Und ähm, da würde er sehr viele parteiübergreifende Bemühungen sehen und das fände er bemerkenswert. Er habe das gespürt bei Bidens Rede zur Lage der Nation. Das war kurz nach Kriegsbeginn. Ich glaube, wir haben in der Sendung auch darüber gesprochen hier. Und dann sagte er, Mitch McConnell sei kürzlich in Kiew gewesen, der republikanische Minderheitenführer im Senat. Und er sagt, es mag nicht grundsätzlich für alle Republikaner gelten, aber wir können davon ausgehen, dass dieses Thema weiter von beiden politischen Seiten unterstützt wird. Und er hält es, abgesehen vom Infrastrukturgesetz, für die umfassendste parteiübergreifende Initiative seit dem Amtsantritt dieser Regierung. Hier kommt einmal Pete Buditschitz.
2: Um, look, I think it's understood that this is... A national priority, both because it bears on our security and because it bears on our values. Um, and I think it's also worth mentioning that uh, you see a lot of bipartisan energy around this uh, this support. Uh, I first felt it in the room of the in the um, House of Representatives when the president was giving a State of the Union address, and we most recently saw it in. Leader McConnell's visit to, to Kiev So it may not be universal It may not be through the Senate yet But I think there's every reason to expect A continued level of bipartisan Support for this. Matter of fact, this is the most Big and Bipartisan thing we've seen Since the arrival of the, of the administration Other than the infrastructure law itself I think that's safe to say
1: Rike, du weißt, ich weiß, wie schwierig das ist, Politiker, Politikerinnen dieser, ich sag jetzt mal, Güteklasse, meint amtierende Minister und Ministerin der aktuellen amerikanischen Regierung zum Interview zu kriegen. Deswegen die Frage, wie hat es denn hingehauen?
0: Es waren ungefähr 587 Mails an 34 verschiedene Personen, ich habe einfach, so wie das Journalistinnen und Journalisten machen, einfach gefragt, als ich wusste, er tritt bei dieser Veranstaltung auf, weil ich dachte, naja, ein Nein holt man sich ja in Washington DC sehr gerne ab, wenn man als deutsche Journalistin irgendwas versucht. Und äh, dann sagten da die beteiligten äh, Pressesprecher ja auch, wir fragen das mal bei seinem Team an. Und dann ging es hin und her und vor und zurück. Und die US-Botschaft in Berlin war involviert und die eine Pressesprecherin, die andere, dann hatte ich 20 Minuten in der Botschaft, dann kam das Wetter in Washington D.C. dazwischen, Gewitter, er kam verspätet los, dann gab es kein One-on-One -on -one mehr. Dann hieß es, na ja, vielleicht am Bahnhof in Berlin, wo ich gedacht habe, ich kann nicht am Hauptbahnhof in Berlin stehen und mit Pilboudicic ein wirkliches gehaltvolles Gespräch führen. Naja, und dann war es halt am Abend am Rande dieser Veranstaltung, wo er eine Rede hielt, hieß es, ja, da klappt es vielleicht. Dann wurden aus den 20 Minuten 10, dann irgendwann 7, wo ich dachte, gut, 7 Minuten, ich rede, kann schnell reden, aber hm. Und dadurch, dass aber nur außer mir noch zwei Kolleginnen von internationalen Medien dabei waren, nämlich dem Guardian und der Washington Post, die ähnliche Interessen, aber dann auch wieder unterschiedliche hatten, haben wir uns entschlossen, dass wir uns poolen. Also dass wir einfach einen Pool bilden und sagen, hey, wir gehen zusammen rein, weil aus unseren drei mal sieben Minuten können wir dann ja 21 machen. Und am Ende haben wir ihn auf 24 hochgequatscht.
1: <lacht> Gratuliere. Wir kommen zur vierten Episode und das ist für mich eine traurige. Wir kommen auch von einem sehr jungen Mann zu einem sehr alten Roger Angel ist tot. Roger Angel feierte im vergangenen Jahr seinen 101. ersten Geburtstag. Er hatte vor vier Jahren gesagt, da hatte ich ihn, ich hatte viele Interviews mit ihm geführt, weil er die Hauptfigur in einem Buch über hundertjährige ist, das ich zusammen mit meiner Ehefrau Samia Schafi geschrieben habe und wir haben ihn dann über viele Jahre immer wieder begleitet und getroffen und wirklich schätzen gelernt. So ein liberaler, großherziger Amerikaner, der für Eleganz steht, für Toleranz steht, für ähm, ja, Geisteshaltungen und, äh, und Wissen, Bildung auch. So, das, das gute New York, ja, das hat, das hat Roger für mich verkörpert, auch weil er das alte New York verkörpert hat. Er ist ähm, 1920 geboren. Ähm, war ein großer, großer Baseball-Autor. Er schrieb für den New Yorker ähm, sieben Jahrzehnte lang, redigierte auch, war der Fiction Editor, also der verantwortliche Redakteur für Literatur und redigierte dann Autoren wie John Updike und äh, Alice Munro und Wladimir ähm, Nabokov und, äh, und schrieb selbst sehr, sehr feinfühlige, ganz zarte, um nicht zu sagen zärtliche Texte, über Politik, über Baseball und äh, ein feiner Mensch, ein Vorbild auch. Er starb an Herzversagen in seiner Wohnung auf der Upper East Side, äh, Madison Avenue in äh, Manhattan und wenn ich so an die schönsten Erinnerungen denke, Denke oder mir die schönsten Erinnerungen zurückrufe, dann denke ich an Segeln vor der Küste Mainz. Da habe ich ihn eingeladen. Er, ist ein, er war ein begeisterter Segler und sah aber nicht mehr gut in den letzten Jahren. Er hatte sein Augenlicht wirklich verloren. Er konnte Baseballspiele nicht mehr sehen, nur noch hören. Wir waren also auf, ähm, auf dem Schiff vor der Küste Mainz, wo er jeden Stein und, äh, und jede Untiefe und sowieso jede Insel kannte, aber nicht mehr steuern konnte und sich äh, trotzdem, er freute sich trotzdem so über jede Windböe und rief ganz beglückt, off we go, ja also jetzt, jetzt aber los und, äh, und das Schiff nahm Fahrt auf, weil er die Böe spürte. Ich war traurig, als ich die Nachricht hörte und, äh, und David Remnick, der Chefredakteur des New Yorker, hatte in seinem Nachruf geschrieben, Roger Angel sei der Mann gewesen, von dem er, also Remnick, gedacht habe, der würde das mit der Sterblichkeit wirklich aufheben, der würde nicht sterben. Und ich hätte es Roger gewünscht, dass das Wirklichkeit geworden wäre.
0: So ein schöner Gedanke in einem Nachruf. Ähm ich habe seine Texte sehr geschätzt, ich habe ihn nie persönlich getroffen. Ich denke dann immer nur, wenn ich solche Geschichten nochmal höre, was für ein Leben, 1920 geboren, was er alles gesehen hat, was er alles miterlebt hat, das weiß ich nicht, ich bin Jahrgang 80. Das ist halt einfach, das ist ja ein ganzes Leben noch davor. Also er hat ja, er hat ja drei Leben im Grunde fast gelebt und äh, das finde ich immer so berührend an solchen Geschichten. Und ähm, Aber ich glaube, wahnsinnig viel draus gemacht.
1: Ja, weil er es geschafft hat, also es gibt natürlich viele, viele, viele Gründe, aber weil er es vor allem geschafft hat, mit Trauer zu leben und, ähm, und neu anzufangen. Und das ist ja wahrlich eine Kunst. Ja, Seine zweite Ehefrau Carol starb ganz fürchterlich traurig an Krebs. Zwei Kinder Rogers sind sehr früh gestorben. Ein Suizid seiner Tochter war dabei. Und wie hält man das aus? Wie, wie lebt man weiter? Ähm, der Bruder, die Schwester, natürlich sowieso die Eltern, der Stiefvater übrigens E.B. White, ein gleichfalls berühmter Autor, das war Rogers Stiefvater, lange, lange, lange tot. Und er hat, ähm, hat uns mal erzählt, wie er seinem Therapeuten sagte, ich weiß wirklich nicht, wie ich das durchstehen soll. Und der Therapeut sagte dann nur, weiß ich auch nicht, aber du wirst es durchstehen. Roger hat Gedichte auswendig gelernt, er ging wirklich bis zum Schluss zum Baseball und hörte die Spiele. Er schrieb immer noch oder diktierte am Ende natürlich seine Texte und er schloss immer wieder neue Freundschaften, was eine große Kunst ist. Ne? Menschen im Alter werden ja oft einsam, vor allem wenn die langjährigen Weggefährten und Gefährtinnen schlicht und einfach gestorben sind. Aber er wusste wirklich, wie man Verbindungen schließt und pflegt.
0: Ein amerikanisches Leben und darin noch eine so amerikanische Art, nämlich Baseballspiele im Radio zu hören. Mhm. Also es finde ich, also beeindruckend, ich könnte es nicht. Das wäre mir, ich würde wahrscheinlich bei irgendwann dann doch einschlafen, aber ich habe so wahnsinnige Bilder von, vor Augen von Menschen, die das tatsächlich tun, die äh, Baseballspiele im Radio hören. Ähm, Darf ich was? noch ganz kurz eins ja.
1: erzählen? Ich bin in der Stimmung gerade. 2017 ähm, waren wir in Brooklyn, Maine, also ganz im Nordosten der USA und standen an Rogers Grab, ähm, weil er ein Doppelgrab gekauft hatte vor vielen, vielen Jahrzehnten. Wir reden ja wirklich über ein hundertjähriges Leben. Ja? Und er hatte für ein Doppelgrab ähm, 320 Dollar bezahlt vor vielen äh, Jahrzehnten eben und ähm, für seine Ehefrau Carol und für sich, weil er das so günstig fand, dieses Grab gekauft. Er hatte dann gefragt, Moment, ist das jetzt für 320 Dollar pro Jahr, oder? Und dann hatte der Friedhofswärter gesagt, nee, 320 Dollar, all inclusive. Und dann sagte Roger Deal, gab dem Friedhofs, äh, sagt man Wärter oder Wächter, jedenfalls dem Bediensteten dort die Hand und hatte also sein Grab. Und dann standen wir vor einem Grabstein, auf dem stand Roger Angel 1920 bis und die Jahreszahl fehlte.
0: ist jetzt sehr schwierig, da einen Übergang zu unserem nächsten Thema zu finden. Vielleicht
1: Gelingt das, entschuldige Ricke, wenn ich dir ein zweites Mal ins Wort falle? Ich verspreche es, das letzte Mal für heute. <lacht> Warten wir es ab. Vielleicht äh, gelingt der Übergang insofern, als Roger das lustig fand. Er mochte das, ja. Er, das war sein Humor, vor diesem Grabstein zu stehen, 1920 bis zu sehen und hier, ähm, you see that? Look at that. Und äh, er fand das wahnsinnig komisch.
0: Äh, eher nicht komisch, aber etwas, was äh, ich glaube, fast alle in den USA verfolgen, weil es ist kein Vorbeikommen, selbst hier in Deutschland ist eigentlich kein Vorbeikommen, ist der Zivilprozess zwischen äh, Schauspieler Johnny Depp und seiner mittlerweile Ex-Frau Amber Heard. Ähm, es ist ein Prozess, der Ausmaße annimmt, wie, also ich musste sofort an O.J. Simpson denken, was natürlich ein ja. Strafrechtsprozess war. Wir reden hier über einen Zivilprozess. Er findet wahnsinnig unglamourös in Fairfax, Virginia statt. Aber was sehr Hollywood daran ist, ist, dass er eben live übertragen wird. Und ich glaube, es gibt kaum einen Sender und natürlich alle Gossip-Formate, die man so kennt, Entertainment Tonight, alle übertragen diese Prozesstage wirklich live. Man kann sich das Stund um Stund anhören. Und worum geht es? Es geht tatsächlich darum, dass Depp seiner heute 35-jährigen Ex-Frau vorwirft, in einem Essay, den sie 2018 für die Washington Post geschrieben hat, und das Thema da war häusliche Gewalt. Ähm, und er wirft ihr vor, dass sie eben in diesem Essay falsche Aussagen gemacht hat. Und durch diese Veröffentlichung dieses Essays, weil natürlich, wenn sie über häusliche Gewalt schreibt, dann impliziert es, dass das natürlich ihn, also ihren Ex-Mann, betrifft. Dadurch habe sein Ruf gelitten. Disney zum Beispiel, mit denen er diese wahnsinnig erfolgreichen Piratenfilme, deren Name mir gerade nicht einfällt. Er heißt da Jack Sparrow, das weiß ich. Pirates, Pirates of, the of the Caribbean. The
1: Caribbean, ja. ja, genau.
0: Aber ich weiß nicht, wie heißt es auf der... Egal, wir haben es... Ähm, Flucht der Karibik. Ha, genau so. Ähm, da sei er zum Beispiel äh, rausgeflogen. Es werde keine weiteren Filme mit ihm da geben, und Hurt wiederum sieht sich durch die Anschuldigungen von Depp auch geschädigt und sagt, ähm, ihr äh, Ruf sei dadurch geschädigt worden. Und das heißt, sie werfen sich gegenseitig alles Mögliche vor. Also Depp, ihr Rufschädigung, mein Eid, Betrug, sie ihm wiederum Verleumdung. Und es geht um äh, Schadensersatz in Höhe von, ich glaube, Depp will 50 Millionen Dollar von seiner Ex-Frau und dann noch eine Geldbuße von 350.000 Dollar. Sie wiederum will von ihm 100 Millionen Dollar sowie eine Geldbuße ebenfalls in Höhe von 350.000 Dollar. Es geht also um viel Geld. Es ist ein komplizierter Fall. Und um ein bisschen einen Eindruck von diesem Prozess zu bekommen, spielen wir einfach mal jetzt zwei O-Töne hintereinander weg. Es sind jeweils Ausschnitte von einem beliebigen Prozesstag. Der eine, er ist ein bisschen hart zu ertragen, es sind knapp zwei Minuten, ist Amber Hart, wie sie beschreibt, wie Depp sie angegriffen hat. Sie schildert eine abgebrochene Flasche, die er ihr an den Hals gehalten habe, ein zerrissenes Nachthemd. Sie weint ähm, sehr doll. Ähm, und dann wiederum Depp, der ähm, nicht auf diese Aussagen, es sind andere, aber sich rechtfertigt an einem Punkt dieses Prozesses und sagt, ähm, er hätte niemals seine Frau geschlagen, er nennt sie aber nicht seine Frau, sondern er nennt sie Miss Hart, also er distanziert sich so von ihr, indem er immer nur von Miss Hart spricht und er habe auch noch nie eine andere Frau geschlagen und ähm, hier kommen einmal die beiden, die da in, in so einer Öffentlichkeit miteinander streiten, einmal Amber Hart und einmal Johnny Depp.
3: It got really nasty. It went from, like, oh, no one likes you. No one likes me. Everyone warned me about you. That's what it was. He started to tell me that everyone had warned him about me and that he wished he had never married me, wished he had never met me. No um, no one liked me. You know, it sounds uh, childish, but... Uh, I, I remember feeling really hurt and then at some point I shoved him hard to get him off me and he shoved me back and he said do you want to go little girl but at some point he had a broken bottle uh, up against my face neck area by my jawline and he told me he'd carve up my face he um, had my you know, nightgown, and it kind of ripped it off my chest. I remember at one point he's teasing me, taunting me, that I, he has my um, my breasts in his hands. Um, my nightgown came completely off. It was ripped off of me. So <laughs> I was naked. <laughs> I won't, when I, the, the next thing I remember... <laughs> I always been over um, backwards on the bar, meaning my chest was up. I was staring at the blue lights and my chest was on this. My back was on the countertops. And I thought he was punching me.
4: About six years ago, um, uh, Miss Hurd made uh, some quite heinous and um, uh, disturbing uh, brought these disturbing criminal um, acts um, against uh, me that uh, that were not based in any species of truth. Um, It was a, it was a complete shock uh, that it would. It it just didn't need to go in that direction. Nothing nothing of the kind had ever happened, though it, the, the relationship. Um, there were um, arguments and. Things of that nature, but never did I myself reach the point of um, uh, striking Miss in any way, nor have I ever struck uh, um any woman um in my life.
1: Der Prozess steht für vieles Ricke. Es ist die Fortschreibung von Mieter. Und man kann auch sagen, das Scheitern von MeToo jedenfalls auf einer gewissen Ebene. Die Frau wird öffentlich behandelt, wie Frauen in früheren Jahrhunderten behandelt wurden. Sie wird denunziert, diffamiert. Wenn man die sozialen Medien, die vermeintlich sozialen Medien, muss man in dem Fall sagen, verfolgt in dieser Geschichte, dann ist vollkommen klar, dass die deutliche, deutliche Mehrheit des Publikums auf Seiten Johnny Depps ist. Der ist cool, der ist der Pirat, der ist der, der ja mal Drogen genommen hat und dann, dann hat er sich halt ein bisschen daneben benommen. Ich persifliere und parodiere. Ich sehe es sehr anders, aber das ist das, was in den öffentlichen, Räumen, der, der vermeintlich sozialen Medien gespiegelt wird und sie ist die, die ähm, ja diffamiert wird deshalb, weil sie als nicht glaubwürdige Zeugin ähm, eine schlechte oder ihre Rolle schlecht spiele, weil sie es wagt oder gewagt habe, ähm, Johnny Depp anzugreifen, der das Idol Sophila, weil sie also im Vergleich zu ihm, die Unbekanntere ist, weil sie natürlich ein, zwei Widersprüche in ihren Aussagen hatte. Aber Herr Jeh, warum sollte sie so etwas erfinden? Ja, es gibt ähm, nun wahrlich genügend Belege dafür, dass, dass Frauen, die Opfer sexueller Gewalt waren, sich dann tatsächlich nicht an das ein oder andere Detail exakt erinnern konnten und trotzdem Recht hatten. Ein weiterer Punkt, was für ein Schlachtfest, ja, öffentlich live übertragen, rauf und runter kommentiert. Du sagtest es vorhin, es ist ein Zivilprozess, kein Strafprozess ähm, und vollkommen entgleist. Vollkommen, ähm, ich, mir fallen gar keine Worte dafür ein. Degeneriert. Nenn du, nenn du weitere, nenn du bessere. Ich, ich es weiß ist es auch ob,
0: nicht. Ich denke nur die ganze Zeit. geworden, ne?
1: In weit ist es obszön.
0: Ja, und es hilft natürlich, es hilft natürlich ihr, also es hilft vor allen Dingen der Frau nicht, weil alles, das, was du gerade ja. geschildert hast, stimmt. Und es gibt eben eine extrem große Fangemeinde immer noch von Johnny Depp, die über die sozialen Netzwerke, über das Internet versuchen, systematisch diese Frau zu diffamieren. Und dann kann man tausendmal sagen, Geschworene, die in diesem Prozess sind, die müssen von allem abgeschottet werden. Aber das ist ja fast auch eine naive Vorstellung in dieser Welt und ähm, die Amber Hart wird zum Beispiel von diesen Fans als Golddigger be bezeichnet, also sie wäre halt Goldgräberin, sie habe ihn eh immer nur wegen seines Geldes und seines Ruhms geheiratet und jetzt wolle sie ihn halt noch zusätzlich ausnehmen. Also diese Erzählungen finden statt und ich glaube, dass es ihr sehr viel mehr helfen würde, wenn dieser Prozess außerhalb von äh, Live-Übertragungen stattfinden würde, damit eben nicht alles so zu einer krassen Show verkommt. Und was natürlich auch daran problematisch ist, aus meiner Sicht, ist, dass äh, dieser Prozess, der fast zu Ende ist, also er steht kurz vor den Schlussplädoyers, von Geschworenen entschieden wird. Wie sollen, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber äh, diese Handvoll Laien eine solche Entscheidung treffen? Also es ist auch, also da, da frage ich mich ganz oft, wie soll das, wie, wie, würde ich, wie soll, würde ich das entscheiden, wenn ich zum Beispiel Teil eines solchen geschworenen Gerichts wäre und dann diese öffentliche Schlammschlacht.
1: Und was tun sich zwei Menschen, die ein Paar waren, dort an? Die sechste Episode über den Zustand der USA im Jahr 2022. Jane, die
0: Jetzt habe ich die unterbrochen? Es wird nicht heiterer, wollte ich sagen.
1: Du darfst mich immer unterbrechen, es wird nicht heiterer, es wird politischer J.D. Vance also. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer kennen ihn vielleicht, die Hillbilly, wie spricht man es aus, Hillbilly Allergy, ne? war der Originaltitel. 2016 war ein Sachbuch, eine Autobiografie und vor allem das Buch, von dem damals gesagt wurde, dieser Mann habe Amerika verstanden, das Heartland, das Rustbelt Amerika, das ähm, der Arbeiterklasse, der verlorenen Wähler, der einstigen Wähler der Demokraten. Vance hat sich gewandelt. Er ist von einem Trump-Kritiker zu einem Trump-Anhänger geworden. Er sagt von sich, vor sechs Jahren mochte ich Donald Trump nicht, aber ich habe mich geirrt. Trump war der beste Präsident, den wir je hatten. Seine Politik war gut, China, die illegale Migration. Trump hat diese Themen auf die Agenda gesetzt. Und er hat die Korruption in unserem Land bloßgestellt. Vance glaubt inzwischen an The Big Lie, also die große Lüge. Das ist die Erzählung, die wir vorhin schon einmal kurz hatten. Die Erzählung vom Wahlbetrug, die Erzählung vom nicht legitimierten Präsidenten, also dem Wahlbetrüger Joe Biden. Warum tut er das? Und die Antwort, so würde ich jedenfalls sagen, ist Opportunismus. Er hat die Chancen, damit selber politische Karriere zu machen und er kommt damit durch.
0: Er hat gerade die parteiinternen Primaries in Ohio gewonnen und hat damit die Chance, einen äh, Senatssitz zu bekommen bei den Midterms. Er muss antreten gegen den Demokraten Tim Ryan. Ohio, wir wissen es, ist ein äh, klassischer Swing State, aber bei der letzten Wahl 2020 äh, fiel der Staat an Donald Trump. Es hat auch seit Wochen und Monaten haben alle Republikaner im Bundesstaat versucht, äh, Donald Trumps äh, Unterstützung zu bekommen. Und er war tatsächlich dann eben mit Vance äh, im Wahlkampf und sagte so Sätze wie, die beste Chance, die wir haben, um zu gewinnen, das ist J.D. Vance. Danke, J.D., du verstehst, worum es geht. America first. Und diese Wandlung, die versteht hat, Tatsächlich, ich glaube auch, es ist Opportunismus. Er selbst äußert sich da nicht so richtig zu, aber er hat sich wirklich auch gewandelt. Also auch, äh, auch visuell ist katholik geworden. Er hat sich ein Bad stehen lassen. Er ist 37, hat mittlerweile mit seiner Frau drei Kinder und ähm, man erkennt nicht mehr den Mann, der dieses Buch, finde ich, in einer sehr feinfühligen Art und Weise geschrieben hat, weil seine Familie eben aus dem Rustbelt kommt aus einer Stadt in Ohio, die von einem Stahlwerk bestimmt war. Und es ist diese typische Erzählung, von der 2016 auf einmal alle nicht mehr wussten, äh, warum haben wir das nicht gesehen, dass die Menschen, die in diesen Landstrichen wohnen, sich abgehängt fühlen, enttäuscht sind. Warum begreifen wir sie nicht besser? Und er war eben derjenige, der vermeintlich diese Welt Amerikas nicht nur dem Rest Amerikas, sondern auch dem Rest der Welt erklärte. Und äh, jetzt stand er in Ohio auf der Bühne und nach seinem parteiinternen Sieg und sagte Sätze, die müssen wir gar nicht eins zu eins übersetzen, denn es spricht Trump. Es geht um die Grenze, die Jobs, die in den USA sein sollen und nicht in China. Es ist eins zu eins Trumps Strategie. Hier kommt einmal J.D. Vance.
5: The question presented in this primary was, do we want to have a border that protects our citizens? Do we want to ship our jobs to China or keep them right here in America for American workers and the American people? Do we want a Republican Party that stands for the donors who write checks to the Club for Growth? Or do we want a Republican Party for the
0: people right here in Ohio? <laughs> Ladies and gentlemen, we
5: just answered the question.
1: Die siebte Geschichte, wir bleiben traurig, Rieke.
0: Ja, wir bleiben wirklich traurig. Und das ist für mich eigentlich die schlimmste Erzählung, glaube ich, die wir in dieser Sendung haben. Es ist die rassistische Tat in Buffalo von, ich glaube mittlerweile fast vor zwei Wochen war es, es war der 14. Mai, ein 18-jähriger Weißer fährt. Und das finde ich einfach so furchtbar an dieser Geschichte. Neben allem anderen, er fährt bewusst mehr als 300 Kilometer um von seinem Heimatort an einen Ort zu gelangen, von dem er weiß, dass dort überwiegend Schwarze leben. Und dann schießt er in einem Supermarkt in Buffalo äh, im US-Bundesstaat New York mit einem Sturmgewehr um sich. Er tötet zehn Menschen und verletzt drei. Alle zehn Getöteten, alle zehn Opfer sind Schwarze. Und ähm, diesen Wunsch, vor allen Dingen Schwarze zu töten, das hatte der Täter schon im Vorfeld online verbreitet. Er hat die Tat auch offenbar vorbereitet. Das ist das, was Ermittler mittlerweile wissen. Er hat den Supermarkt, in dem er geschossen hat, ausgekundschaftet und ähm er hat ein Manifest verfasst, in dem er klare Referenzen zieht zur Great Replacement Theory, also zu der Theorie, die mittlerweile rechte in den USA für sich übernommen haben. Ursprünglich kommt sie mal aus Frankreich äh, mit Schlagworten wie You will not replace us, also ihr, die ihr anders seid als wir, die anders aussehen als wir weiße, ihr werdet uns nicht ersetzen und wir werden dafür sorgen, dass das nicht passiert und für mich ist diese Tat, man könnte sagen, ja Gott, mal wieder so eine Tat, die kennen wir doch mittlerweile aus den USA. Waffen sind zugänglich, irgendjemand schießt um sich, tötet Menschen. Aber ich finde, diese Tat steht einfach für so viel mehr. Es zeigt, dass dieser strukturelle Rassismus, über den wir so oft sprechen, was so traurig ist, dass wir darüber so oft sprechen müssen, wie tief er einfach überall im Land verwurzelt ist und dass er vermeintlich, ich bin gerade sehr pessimistisch, nicht zu überwinden ist. Ich sehe auf jeden Fall nicht, wie er in nächster Zeit zu überwinden ist. Und Joe Biden, der so, so, so unbedingt wollte, und das nehme ich ihm ab, dass er das wollte mit seinem Amt, mit seiner Präsidentschaft, diese Hürde irgendwie wenigstens ein bisschen überspringen wollte. Er hat es natürlich noch nicht mehr in Ansätzen geschafft. Es ist auch zu groß, zu viel für einen Präsidenten alleine, für einen Mann alleine. Aber seine Präsidentschaft hat momentan oder bislang noch nicht dazu beigetragen, dass sich daran wirklich etwas verändert hat. Und das liegt nicht zu sehr an ihm, sondern natürlich an allem, was in diesem Land passiert. Aber äh, ja, ein, finde ich, extrem trauriges Thema immer wieder.
1: Zu der von dir angesprochenen Great Replacement Theory noch ein, zwei Gedanken, Rike. Das hat eine enorme Wucht bekommen und diese Tat von Buffalo ist politisch motiviert und deswegen ist das etwas Besonderes. Ja, das ist nicht einfach nur ein normaler amerikanischer Amoklauf. Und ich weiß, wie heikel ein solcher Satz ist. Es gibt keine normalen Amokläufe, es ist nur in Amerika längst normalisiert, weil Gewalt so alltäglich ist. Du hast es gerade schon gesagt, Rike. Dieser Fall hier hat mit dem zu tun, was Tucker Carlson auf Fox News täglich sagt, dass nämlich die Demokraten das amerikanische Volk austauschen wollten. Das wird ausgesprochen. Ne? Das ist im amerikanischen Talk Radio, also den Radioformaten, die wir hier schon einmal vorgestellt haben und bei Fox News zur Primetime täglich zu hören. Ihr, die weißen Zuschauer dieser Sendung, sollt an den Rand gedrängt werden und ihr sollt ersetzt werden durch Migranten, durch Ausländer, so spricht Tucker Carlson, die dann die Demokraten wählen werden und damit werden die Demokraten ihre linksliberale Linksextreme, das ist wieder die Sprache Carlsons, Agenda durchsetzen. Die Great Replacement Theory hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es gibt keinerlei Bewege dafür, dass sie stimmte, aber durch diese Theorie wird die Lüge vom Wahlbetrug getragen. Dass also die Demokraten auch die Wahl gefälscht hätten, um früher zu ihrem Ziel zu kommen, um ihre Great Replacement-Strategie durchzusetzen, ist Teil der Erzählung. Die Republikaner, die das verbreiten, fühlen sich im Recht und sie animieren zu Taten wie dieser von Buffalo. Das Ganze spielt auf einer Ebene, das eine hat mit dem anderen zu tun, Sprache wirkt. Agitation wirkt und sie bringt Leute wie jenen 18-jährigen Täter, den du ja gerade vorgestellt hast, dazu, solche Taten zu begehen. Das ist brandgefährlich.
0: Und genau diese Sprache, die du angesprochen hast und diese vielen verschiedenen Ebenen, die hat auch Biden thematisiert. Er ist natürlich nach Buffalo gefahren. Er hat eine, eine Rede gehalten. Ich fand, es war mal wieder der... Der emotionale Beiden im positiven Sinne. Es war eine, eine gute Rede. Wir hören auch hier in Auszüge hinein, und er sagt unter anderem, Hass wird sich nicht durchsetzen, aber das Böse ist nach Buffalo gelangt, und es gelangt an so viele Orte, an zu viele Orte. Er nennt es inländischen Terrorismus, was einfach ein sehr starker Begriff ist für diese Tat, aber zu Recht, aber davor scheuen sich viele zurück, ist als das zu benennen, nämlich als Terrorismus im eigenen Land. Er sagt, es ist Hass, der durch Medien, die angesprochenen Tucker Carlson's, die Politik und das Internet wütende, entfremdete, verlorene und isolierte Individuen dazu radikalisiert hat, fälschlicherweise zu glauben, dass sie durch den anderen ersetzt werden durch Menschen, die nicht so aussehen wie sie. Ich rufe alle Amerikaner auf, sagt Biden, diese Lüge zurückzuweisen und ich verurteile jene, die diese Lüge für Macht, politische Gewinne und Profit verbreiten. White Supremacy ist ein Gift. Hier kommt einmal Joe Biden in Buffalo.
5: Hate will not prevail. White Supremacy will not have the last word. For the evil did come to Buffalo has come to all too many places, manifesting gunmen who massacred innocent people in the name of hateful and perverse ideology, rooted in fear and racism. It's taken so much. What happened here is simple and straightforward. Terrorism. Terrorism. Domestic terrorism. Violence inflicted in the service of hate vicious thirst for power that defines one group of people being inherently inferior to any other group. A hate that through the media and politics, the internet has radicalized, angry, alienated, lost, and isolated individuals into falsely believing that they will be replaced, that's the word, replaced by the other, by people who don't look like them, and who are, therefore, in the perverse ideology that they possess and being fed lesser beings. I and all of you reject the lie. I call on all Americans to reject the lie. And I condemn those who spread the lie for power, political gain, and for profit. That's what it is. Im Jahr 2019
1: rike gab es in El Paso eine Tat, die dieser hier nahezu bis auf das letzte Detail ähnelte, ja? inklusive solcher Details wie dem, dass der Täter viele viele Meilen weit fuhr. Um den für seine Ziele passenden Tatort zu finden, damals war es ein Walmart in El Paso, in dem viele Mexikaner arbeiteten und auch jener Täter glaubte an die Great Replacement Theory, dass nämlich Mexikaner die weißen Amerikaner ersetzen sollten. 23 Tote damals, 2019, und der Täter berief sich explizit auf Donald Trump.
0: Ich glaube, das Entscheidende fast von dem, was wir gerade von beiden gehört haben, ist, das, dass er gesagt hat, ich verurteile jene, die diese Lüge für Macht und politische Gewinne und Profit verbreiten, weil das ist ja das, das Gefährliche über die einzelnen Täter hinaus, nämlich das, wie die Republikaner einfach versuchen, da aus, aus, aus all diesem, aus dieser Lüge des Great Replacements, aus diesem Rassismus Kapital zu schlagen und das finde ich das Bitterste und es hat sich in dieser Tat in Buffalo nochmal so manifestiert und ähm, das ist einfach furchtbar und es ist keine zwei Wochen her, dass die Tat in Buffalo passiert ist und dann erleben die USA einen erneuten Horror, dieses Mal am Dienstag, an diesem Dienstag, an dem wir aufnehmen in Uvalde in Texas, ein Täter, 18 Jahre alt, genauso alt wie der Täter in Buffalo, tötet 19 Kinder und eine Lehrerin. Er selbst ist auch tot. Es ist eine furchtbare Tat und auch das gehört zu den USA dazu, diese Waffengewalt, die einfach nicht aufhört. Das Entsetzen, das sich niemand vorstellen kann, es waren Kinder aus der zweiten, dritten, vierten Klasse, die da gestorben sind und Biden hat wahnsinnig emotional auch da gesprochen. Dieses Thema wird die USA genau wie den strukturellen Rassismus, über den wir gerade gesprochen haben, begleiten immer wieder. Und man muss sich fragen, wann es jemals aufhören wird. Und wir kommen zu noch einem furchtbaren Thema. Aber zum Ende, ich verspreche es schon mal, werden wir noch ein bisschen heiterer.
1: Es wird heiterer werden, aber noch nicht. Die Episode Nummer 8, eine Million Covid-Tote in den USA. Es ist eine Zahl, die ja in Wahrheit keiner großen Erklärung mehr bedarf. Wir haben über das Scheitern der USA an der Pandemie so oft gesprochen, Rike, Über das Scheitern, das damit zu tun hat, dass das Land sich über Masken, über Impfungen noch einmal wieder neu gespalten und zerstritten hat. Es gibt keine kohärente Strategie, es gibt keine Geschlossenheit, es gibt keine Solidarität in den USA. Noch immer ist ein Drittel der Amerikaner und Amerikanerinnen nicht geimpft. 70 Prozent der Bevölkerung haben keine Boosterimpfung, also Auffrischungsimpfung, erhalten. Eine Million Tote.
0: Es ist. Äh eine Zahl, die auch kein anderes Land, das offiziell seine Zahlen dokumentiert. Man muss zum Beispiel China da, glaube ich, ein Stück weit ausnehmen, weil natürlich sind nicht alle in der Datenerfassung so gewesen wie zum Beispiel Deutschland oder die USA. Aber von dem, was man weiß an Daten, hat es kein anderes Land, hat solche Todeszahlen. Und äh, gerade immer noch äh, in diesem Augenblick, in dieser Woche, sterben immer noch im Schnitt jeden Tag 300 Amerikanerinnen und Amerikaner an den Folgen einer Corona-Infektion. Das Zynische ist, muss man leider sagen, es waren aber eben auch schon einmal mehr als 3.300, auch so eine unfassbare Zahl, 3.300. Und die WHO hat mittlerweile festgestellt, dass die USA unter den reichen Ländern eben eins der Länder ist, in denen die Todesrate während der Pandemie deutlich höher lag als normal. Es wurde ja oft auch die Erzählung verbreitet, dass auch sonst sehr viele Menschen sterben und dass das jetzt gar nicht ein, ein so großer Ausreißer wäre. Das stimmt nicht, die WHO hat erfasst. Es ist 15 Prozent höher als in nicht pandemie für ein High-Income-Land. Also sie haben das natürlich unterschieden zwischen Ländern, die eben reich sind, die im Mittelfeld spielen und die sehr arm sind. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, weil ich das für die USA so wichtig finde, auch diese Pandemie hat noch einmal gezeigt, wo die Probleme der USA liegen, weil natürlich haben überproportional die Menschen gelitten, die eh schon die Schwächsten sind im Land, die eine schlechte Gesundheitsversorgung haben, die äh, in, wie es äh, immer heißt, underserved communities, also die in Regionen leben, in, in Nachbarschaften leben, die nicht so gut versorgt sind, ähm, wo auch, darüber haben wir oft gesprochen, zum Beispiel der Impfstoff später ankam. Also reiche, weiße Nachbarschaften hatten sehr viel eher einen sehr viel verlässlicheren Zugang zur Impfung als zum Beispiel Latino-Neighborhoods. Und ähm, auch das zeigt diese Pandemie nach mehr als zwei Jahren noch einmal, was alles nicht richtig läuft in den USA.
1: Und jetzt, Rike, kommen wir zu den guten Nachrichten. Unsere neunte Geschichte spielt im Fußball, in sie der Fußballwelt. Spielt
0: im, sie spielt im Fußball und wir haben ja auch kürzlich, kürzlich ist es, glaube ich, schon ganz schön lange her, haben wir mal über den US-amerikanischen Fußball gesprochen, vor allen Dingen über den Frauenfußball, der erschüttert wurde durch mehrere Missbrauchsskandale. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es eine, äh, Riesendebatte natürlich oben um Bezahlung im Sport gibt. Ich glaube, in unserer Sportsendung haben wir auch grundsätzlich schon darüber gesprochen, dass natürlich die Verdienstspannen unfassbar unterschiedlich sind und haben den Fußball erwähnt als die Sportart in den USA, wo Frauen eigentlich die Erfolgreicheren sind. Und vor allen Dingen ist die Fußballnationalmannschaft der Frauen im Fußball erfolgreicher als die Männer, das Männerteam. Und äh, jetzt ist es zum ersten Mal so, dass die US Soccer Federation Fußballspielerinnen und Fußballspielern, die eben in den Nationalteams auflaufen, die gleiche Bezahlung gewähren. Das heißt, es ist wirklich ein Equal Pay. Und was noch fast ein bisschen besonderer ist, ist nicht nur, dass sie die gleiche Bezahlung für einzelne Spieler haben, sondern es gibt eine Bestimmung. Und ähm, die US-Medien spekulieren darüber, dass es die erste ihrer Art ist. Es würde mich aber nicht überraschen, die Teams bekommen ungleiche Preisgeldzahlungen. Also wenn zum Beispiel die Nationalteams bei der WM spielen, bekommt äh, der US-Verband von der FIFA Geld. Und natürlich bekommt er für das Männerteam deutlich mehr Geld als für das Frauenteam, weil die WM der Männer deutlich mehr Gelder einspielt. Und diese Gelder von der FIFA werden alle gebündelt jetzt vom US-Verband und werden zu gleichen Teilen unter den Mitgliedern beider Mannschaften aufgeteilt. Und das, finde ich, ist schon etwas sehr Erstaunliches. Und was ich sehr schön fand, war ähm, Mitch Purse. Sie ist ein Mitglied der Tarif, des Tarifausschusses gewesen für den Spielerinnenverband. Ähm, sie hat gesagt, ich bin super stolz darauf, dass es Mädchen geben wird, die erwachsen werden und sehen, was wir erreicht haben und ihren Wert anerkennen, anstatt dafür kämpfen zu müssen und es selbst machen zu müssen. Und dann sagt sie, hat sie noch hinterhergeschoben, aber mein Vater hat immer gesagt, du bekommst keine Belohnung für etwas, was du ohnehin tun solltest. Und Männer und Frauen gleich zu bezahlen das ist genauso ein Fall, das muss man einfach tun. Und das war so, finde ich, die positive Nachricht in den vergangenen Wochen aus den USA.
1: Es gab noch weitere positive, wir kommen gleich hier zu, zu einem sehr schönen amerikanischen Phänomen, aber ergänzend sei noch gesagt, die US Soccer Federation musste zu ihrem Glück gezwungen werden. Die Spielerinnen Absolut. haben geklagt, sie haben erfolgreich geklagt, sie haben Wirklich solidarisch gestritten und gekämpft, nicht wissend, ob sie gewinnen würden, nicht wissend, ob die einzelne Kämpferin dafür bestraft werden könne, ausgeschlossen würde aus dem Team. Ein solcher Einsatz ist heikel, ne, gerade für Athletinnen, die nur eine begrenzte Anzahl an Jahren in ihrem Profisport haben. Und sie haben es durchgestanden. Sie haben es durchgestanden, die US Soccer Federation, wie gerade schon gesagt, hat verloren und sich jetzt durchgerungen. Ein großer Tag für Gleichberechtigung.
0: Ja, aber genau das, sie mussten natürlich, also der Verband musste zu seinem Glück gezwungen werden, aber er wurde zu seinem Glück gezwungen und das ist auf jeden Fall der Erfolg. Klaus, das letzte Thema, auch noch mal ein Sportthema.
1: Ja, wir haben Ende Mai, wir gehen in den Juni und in den USA ist Playoff-Zeit, die Zeit des amerikanischen Sports, wenn man denn Basketball und Eishockey liebt und die treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, das, ich kann da sagen, wir das tun, oder? Ja, absolut. das tun wir. Ich möchte auf die Golden State Warriors verweisen, die im Moment, wir reden am Dienstagabend, mit 3 zu 0 Siegen gegen die Dallas Mavericks führen im Finale der Western Conference. Das heißt also, dass die Golden State Warriors nach aller, aller Wahrscheinlichkeit in das Finale der diesjährigen NBA-Saison einziehen werden. Man kann sich mit solchen Prognosen dann immer noch irren. Es kann sein, dass sie jetzt, wenn der, wenn der Podcast dann erscheint oder gehört wird, plötzlich mit drei zu vier Niederlagen ausgeschieden sind. Aber ich glaube es nicht, weil sie eine dieser Sportmannschaften sind, die schlicht funktionieren, die mit Geduld aufgebaut wurden, die hervorragend gecoacht werden. Steve Kerr heißt der Trainer. Bei denen jeder einzelne Spieler weiß, Spielerin, wenn es eine Frauenmannschaft ist, natürlich genauso, was sie oder er zu tun haben. Die Stars der Golden State Warriors sind Stephen Curry und Clay Thompson. Stephen Curry, der Point Guard, und Clay Thompson, ein Small Forward, wenn ich jetzt nicht die Position verwechsle, Small Forward spielt er, glaube ich, der über zwei Jahre schwer verletzt war. Achilles riss, äh, Kniebeschwerden, Knieoperationen und jetzt wieder da ist. Sie haben auf ihn gewartet und sie spielen so gut wie noch nie. Im Finale entweder gegen Miami Heat oder die Boston Celtics. Das ist Offen, das Ostküstenfinale ist knapp und umkämpft.
0: Ich freue mich einfach für die Golden State Warriors, weil sie in San Francisco, sie kommen aus San Francisco und ich liebe diese Stadt sehr und es ist, sie sind jetzt kein regelmäßiger Gast gewesen im, in den NBA-Finals in den vergangenen Jahren. Insofern fände ich es eine schöne Geschichte, wenn sie es schaffen würden.
1: Na, sie waren jetzt einige Male wirklich äh, gebeutelt wegen der Verletzungen. Curry hatte sich die Hand gebrochen und war raus, aber so vor fünf, sechs, sieben Jahren waren sie schon einmal die mit Abstand beste Basketballmannschaft in der ja, NBA. aber das sind natürlich äh, Jahrzehnte wieder. gefühlt. Das ist wahr, das ist wahr.
0: <lacht> und du möchtest doch auch sicherlich noch ganz kurz über Eishockey sprechen, bevor wir zum Get Out kommen.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Die New York Rangers liegen zurück, jedenfalls in dem Moment, in dem wir miteinander reden. Sie haben eine fantastische erste Runde gegen Pittsburgh gespielt und dann passierte das, was im amerikanischen Sport wirklich besonders ist und immer wieder besonders ist, Game 7 steht also 3 zu 3 und dann geht Game 7 in die Overtime, in die Verlängerung und wer das nächste Tor schießt, ist weiter und die anderen brechen zusammen, weil die Saison beendet ist. Ja? Größer kann das Drama im amerikanischen Sport nicht sein. Die New York Rangers haben einen großartigen Torwart, Igor Schesterkin, ein junger Russe der sie gerettet hat. Game 7 wurde gewonnen, jetzt aber gegen die Carolina Hurricanes. Was überhaupt für ein Name? Wie kann man denn in Zeiten des, der, der Klimakrise das eigene Team Hurricanes du, nennen? Über
0: Sportteams müssen wir und Namen haben wir, glaube ich, auch schon mal schon gesprochen. Haben wir schon mal
1: geredet, ja. Ähm, die, die, ich möchte nur die Eishockey-Playoffs äh, kurz nennen, neben den Basketball-Playoffs, weil unsere Hörerinnen und Hörer die Filme leicht finden können, wenn sie sich denn dafür interessieren. YouTube oder NBA.com beziehungsweise NHL, also NHL.com. Und dort findet man sch kurze, schnelle Zusammenfassungen und es lohnt sich
0: immer. Haben wir die Rangers auch noch untergekriegt in unserer <lacht>
1: … Das war ganz schwere Kriege.
0: <lacht> und damit äh, haben wir es äh, fertig, das Mosaik zum sch Zustand der USA. Und bevor wir über unsere Get-Outs sprechen, Klaus, noch der Hinweis  dass es ein Zeit-Online-Podcast-Festival gibt am 11. Juni. Wir haben in unserer letzten Sendung schon darauf hingewiesen und sollten Sie es nicht live nach Berlin schaffen, weil Sie leider kein Ticket mehr für das ausverkaufte Festival bekommen haben, dann können Sie sich zum einen anmelden unter www.zeit.de slash podcastfestival, wie immer stelle ich es auch noch in die Shownotes, da können Sie sich für den Livestream des Festivals anmelden und unter allen Anmeldungen werden noch einmal ein paar Tickets verlost. Also vielleicht haben Sie da noch Glück. Und vor allen Dingen wollen wir aufrufen, auch wenn Sie nicht dabei sein können, werden Sie nämlich unsere Live-Aufnahme, die wir dort machen, hören. Das wird unsere nächste Episode sein und wir werden mit dem Publikum vor Ort sprechen über alles, was uns gerade bewegt in den USA. Ähm, alle dürfen Fragen stellen und natürlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die es, nicht nach Berlin schaffen, dürfen gerne am Ask Us Anything, also fragt uns alles, teilnehmen. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie schon immer mal beantwortet wissen wollten, dann schicken Sie uns einfach eine Mail unter okamerica@zeit.de, unsere gewohnte Adresse. Wir sammeln vor dem Podcast-Festival alles, was so per Mail reinkommt, nehmen ein bisschen was davon mit auf die Bühne und den Rest dann mit dem Live-Publikum. 11. Juni Podcast Festival in Berlin. Alle Informationen unter www.zeit.de/slash Podcast und ask us anything gerne per Mail an uns.
1: Und damit, Rieke, zu unserer Abschlussrubrik.
0: Get out! Ich habe in gewisser Weise auch ein Mosaik mitgebracht, ich habe eine Serie mitgebracht, This Is Us, sie heißt im Deutschen Das ist Leben, was wieder so eine schräge Übersetzung ist, die überhaupt nicht funktioniert. This Is Us geht in die finale Staffel in den USA. In dieser Woche, in der wir erscheinen, ist die letzte Folge tatsächlich im US-Fernsehen ausgestrahlt worden nach sechs Staffeln. Ich bin noch weit zurück. Ich bin erst, glaube ich, in Staffel 2. Aber es ist eine so toll erzählte Geschichte. Es ist die Geschichte der Familie Pearson. Sie wird erzählt über Generationen und Jahrzehnte hinweg. Und es ist wirklich eine sehr interessante Erzählung, weil man zwei parallele Erzählungen hat. Nämlich die Anfangsgeschichte, wie ein junges Paar Drillinge erwartet und ein Kind stirbt bei der Geburt. Und dann adoptieren sie ein schwarzes Kind, was von einem Feuerwehrmann in dieser Nacht in das Krankenhaus gebracht wurde. Und dann ist es eben weiter eine fünfköpfige Familie, eine weiße Familie mit Zwillingen und noch dem schwarzen Kind, was sie adoptiert haben, und gleichzeitig erlebt man aber die erwachsenen Kinder, also im Jetzt, wie sie Ende 30 sind und welche Leben sie haben. Und es gibt viele Rückblicke und es ist wirklich wahnsinnig toll erzählt. Es ist, wie der Amerikaner sagen würde, a good cry. Also man kann eigentlich bei jeder Folge, kann man weinen. Und ich glaube, in Deutschland läuft sie derzeit auf Amazon Prime. Ich glaube, noch eine Staffel zurück. This is us. Klaus, dein Get Out.
1: Und ich bin durchbreche unsere, unsere ist es eigentlich eine Regel, Rieke? Ich glaube, es ist unsere Regel, die wir nie verabreden mussten, nämlich, dass wir im Get Out etwas anderes machen als das, was wir in der eigentlichen Sendung gemacht haben. In dieser Woche Roger Angel. Ich kann nicht anders, es möge mir verziehen werden. Roger Angel ist nachzulesen, seine Texte, meine ich natürlich, sind nachzulesen ähm, im New Yorker, NewYorker.com kommen. Man findet sie leicht. Natürlich hat der New Yorker jetzt nach Rogers Tod Texte gesammelt, seine besten, vermeintlich besten, es sind so viele, noch einmal gesondert auf die, auf die Webseite gestellt. Und es gibt herrliche Bücher. Empfehlen möchte ich für jene, die sich an Baseball heranwagen. Ich weiß durchaus, dass Baseball nicht so wahnsinnig viele Fans in Deutschland hat. »The Summer Game«, eine wirklich sehr romantische Sammlung von sehr, sehr schönen Baseballtexten aus den 60er und 70er Jahren hinreißend geschrieben aber äh, mutmaßlich populärer in Deutschland ist ein anderes Buch, »This Old Man All in Pieces«. »This Old Man All in Pieces« versammelt ähm, mehrere Texte über das Altwerden und vor allem den Titeltext, der im New Yorker ursprünglich erschienen war, in welchem Roger auf hinreißend lustige Weise vom Altwerden erzählt und dann auch wieder sehr romantisch. An einer Stelle schreibt er davon, dass auch im Alter die Sehnsucht nach körperlicher Nähe nicht nachlasse. Und dann... Ich zitiere ihn, ich glaube ja, dass jeder Mensch auf der Welt heute Nacht mit jemandem zusammen sein möchte, gemeinsam in der Dunkelheit, die süße Wärme einer Hüfte oder eines Fußes oder einer entblößten Schulter in Reichweite. Die von uns, die all dies verloren haben, egal wie alt, verlieren doch nie die Sehnsucht. Seht euch nur unsere Gesichter an. Und wenn es noch einmal zurückkehrt, ergreifen wir es, verblüfft und aufs Neue verwandelt.
0: Ein schöneres Schlusswort kann es nicht geben, und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit mdr.de in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast Sonntag von MDR Aktuell.
1: Unsere nächste Sendung hören Sie aufgrund des Podcast-Festivals ausnahmsweise erst in drei Wochen. Das ist dann der 14. Juni. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.